0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 112 du podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview interview que j'ai réalisé avec Romuald. Alors Romuald, il est CEO chez Squared. Squared, c'est l'entreprise fondée par Romain Collignon et qui est un accélérateur d'entreprise. Chez Squared, ils aident les entrepreneurs à passer à un nouveau niveau, à un nouveau niveau de développement, de croissance et de chiffre d'affaires. Ils aident les entrepreneurs à développer une vision, à avoir une croissance pérenne d'entreprise, à développer également leur chiffre d'affaires et pour cela, ils ont des masterminds collectifs et ils aident les entrepreneurs grâce à la puissance du groupe et du collectif. J'ai eu une interview très enrichissante avec Romuald puisque on a parlé du rebranding qu'a connu Squared, anciennement l'entreprise de Romain Collignon, qui était en son nom à lui, en sa marque personnelle. Ils ont, ces derniers mois décider de changer de nom et d'appeler l'entreprise aujourd'hui Squared. Donc on a parlé de ce rebranding, comment on fait un rebranding en interne, quels sont les enjeux, quels sont les challenges d'un rebranding. On a vraiment beaucoup échangé autour de ça. On a aussi parlé énormément de la vision, de la mission et des valeurs de Squared. On a échangé autour de ces thématiques-là et de la façon dont ils accompagnent les entrepreneurs aujourd'hui pour les faire passer à un niveau supérieur. Je pense que cette interview pourra vous aider si vous êtes vous aussi en train de vous poser des questions de vouloir changer de nom, de passer en nom de marque. Romuald nous a donné énormément de réponses à ce sujet-là. Je vous conseille donc vivement l'écoute de cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et cette interview avec Romuald, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous pouvez nous mettre aussi également un commentaire, je vous en serai vraiment reconnaissante et je vous remercie par avance enchantée, bah avec grand plaisir, avec plaisir de t'accueillir sur le podcast révèle ton potentiel. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Je vais très très bien, très très bien, en pleine forme, sous le soleil parisien.
0: Ah, il y a du soleil à Paris parce Il y a que beaucoup de, a beaucoup de soleil, on a un temps parfait. Un peu <rire>
1: Non, non, le temps est magnifique, euh, on en profite.
0: Très bien, Romuald, écoute, j'ai une toute première question pour toi à te poser, comme ça, euh, on ne se connaît pas, justement, j'aimerais bien que tu te présentes, et pour cela, je demande l'exercice en 30 secondes, est-ce que tu peux te pitcher, et donc pitcher ta position, et pitcher euh, la boîte dans laquelle tu bosses en 30 secondes
1: Très bien je vais essayer l'exercice. Alors, je m'appelle Romuald, je suis COO de Squared, qui est un accélérateur d'entrepreneurs qui a été fondé par Romain Collignon en 2017. Euh, et nous, en fait, on a une certitude, c'est que la croissance ne s'improvise pas. Elle est une intention qui doit être structurée pour être pérennisée. Et donc, nous, notre mission, c'est d'accompagner des entrepreneurs à, à devenir des chefs d'entreprise libres, épanouis, à l'accélération du, durable. Et pour ça, on a mis en place des produits qui leur permettent de structurer... Euh, leur posture de dirigeant et leur, leur, euh, leur société euh, via bah, justement la structure et l'échange entre pairs.
0: Wow, ok, timing tenu, <rire> je pense. C'est pas
1: évident, mais euh, j'espère avoir répondu à ta question.
0: Oui alors en fait euh, bravo parce que je pense que tu, c'est une question qui est bien ficelée, une réponse qui est bien ficelée, bien structurée justement tu as utilisé le mot structure, on sent la structure qui est là, j'aime beaucoup quand les pitchs sont bien structurés, les élévateurs pitches. bah alors là je pense qu'on ne peut pas faire mieux évidemment et d'ailleurs on va en reparler de cette structure puisque je sais que euh, c'est vraiment euh, presque le mot d'ordre, les valeurs de l'entreprise, donc on va en reparler un petit peu. Donc, euh, tu peux nous dire un petit peu, toi, ta place en tant que CEO, euh, en quoi ça consiste, en quoi consiste ton travail au sein de Squared
1: Alors oui, tout à fait. Donc en fait, je suis CEO. on appelle ça aussi dans notre industrie intégrateur, euh, dans la notion de couple euh, visionnaire-intégrateur, donc Romain, qui est le fondateur de l'entreprise, est, est le visionnaire euh, qui porte vraiment la pensée dans le temps long de l'entreprise, et moi, je vais être son intégrateur, son directeur des opérations, et ma principale mission, ça va être de s'assurer que l'on atteigne la vision de Romain, euh, à travers, je pense, quatre piliers. Le premier, c'est de s'assurer que on a les bonnes équipes en place, donc euh, les bonnes personnes au bon rôle, le nombre juste de collaborateurs. Euh, je pense que c'est aussi euh, de savoir fixer des objectifs, donc euh, traduire la vision pour la rendre vraiment concrète auprès de l'ensemble de l'équipe, expliquer en termes d'objectifs, d'OKR, de KPI. Euh, c'est également des systèmes, euh, développer des systèmes qui soient robustes et pérennes, donc pour permettre de reproduire euh, la qualité de la délivrabilité d'une action d'une fois sur l'autre, et puis aussi une dimension de traction, qui est l'animation, le pilotage des équipes et, euh, et des projets que, que l'on met en place.
0: Waouh Ok, ça fait donc beaucoup de choses euh, sur tes épaules, j'ai envie de dire.
1: C'est une très large mission, mais euh, je ne suis pas tout seul dans, dans l'entreprise. En fait, on, on a toute une équipe avec qui on travaille vraiment au quotidien. Euh, on a des, des experts euh, pour nous accompagner dans notre mission. On a des gens aussi en fonction support, qui nous accompagne dans le fonctionnement de la boîte et puis on a aussi une équipe de direction autour de Romain et moi qui nous aidons à à piloter cette, cette mission sur le temps long.
0: Ok, super. Euh, du coup, tu nous as bien parlé de la mission de l'entreprise en te pitchant, mais est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin sur cette, sur cette mission, cette proposition que vous faites aux entrepreneurs aujourd'hui Comment vous les accompagnez Qu'est-ce que vous proposez euh, également Et peut-être, euh, question même encore plus large, quelle serait donc la vision à plus long terme sur d'autres ouvertures de ce que vous faites aujourd'hui, des choses un peu différentes, s'il y a ou pas mais, Comment justement euh, vous, voilà, vous mettez en place cette mission aujourd'hui
1: Alors c'est une excellente question, donc aujourd'hui euh, on a conçu deux programmes, euh, le Mastermind 67 et le Mastermind 78, euh, qui sont des programmes d'accompagnement au sein desquels on va accompagner euh, des entrepreneurs dans leur croissance, d'abord dans leur posture de dirigeant d'entreprise. Euh, en fait ce qui va être important dans un premier temps c'est de réussir à les aligner avec euh, leur rôle de dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire pouvoir leur libérer du temps dans l'opérationnel, donc on va leur permettre de se réacquérir euh, euh, la liberté qu'ils ont pu perdre au fur et à mesure de, que leur boîte grossissait, ou ils commencent à être un petit peu submergés par euh, l'exécution au quotidien. Euh, et une fois que ça s'est fait, on va pouvoir se concentrer justement, euh, ce temps qui s'est libéré sur la, sur la construction de valeur pour leur entreprise. Et ça, comment est-ce qu'on le fait En fait, on le fait en les réunissant au sein de communautés euh, sélectionnées euh, sur la base de valeur, sur la base d'engagement, de, de, de détermination. Et en fait, on va utiliser la force du cerveau collectif pour que les uns et les autres puissent présenter leurs enjeux à, à, à des pairs tout aussi brillants qu'eux, pour leur donner d'autres perspectives et les amener à s'élever et à élever leur société euh, euh, toujours plus haut, sans pour autant se brûler les ailes dans un temps en fait dont ils n'auraient plus la, la mesure et lui permettre de conserver cet équilibre vie pro-vie perso que l'on chérit beaucoup chez, chez Square. Ouais. Donc ça, ce sont nos deux programmes principaux. Donc On va, va s'adresser à des entrepreneurs qui sont je disais engagé, déterminé, ambitieux. Et à côté de ça, on va aussi les aider à travers une nouvelle offre que l'on est en train de développer, qui est une offre de ce qu'on appelle Fractional COO. Pourquoi Parce que ce qu'on a observé, c'est que lorsque l'on aide ces entrepreneurs à définir leur vision et à penser très loin, là où le bas commence à blesser, c'est qu'ils n'ont pas forcément en interne l'équipe ou les moyens même de s'offrir l'équipe pour pouvoir vraiment mettre en musique cette, cette vision un rôle de COO, c'est un rôle qui coûte quand même relativement cher, ce sont des profils de, de haut niveau, et on, quand on est un entrepreneur, on n'a pas forcément au départ les moyens de s'offrir un, un CEO à plein temps, et donc nous on vient avec une solution pour pallier à cette à, à ce manque finalement, en leur proposant quelques jours par mois, euh, un COO qui puisse faire partie de leur équipe de, de direction, de leur leadership team, pour les aider à prioriser euh, les, les étapes de leur vision, définir la, la roadmap pour la, pouvoir la mettre en œuvre et puis derrière pouvoir commencer à piloter les équipes pour que eux puissent la réaliser euh, sereinement sans que l'entrepreneur ait à nouveau à rentrer dans l'opérationnel pour diriger cette, cette mise en œuvre finalement de, de sa vision.
0: D'accord, ok. Ça c'est quelque chose d'un petit peu nouveau hein, ce dont tu nous parles
1: C'est tout à fait nouveau, c'est en train de sortir justement, donc euh, tu en as l'exclusivité. Euh, c'est euh, un projet que, sur lequel on est en train de, de finir de travailler et qui va euh, être proposé aux entrepreneurs d'ici la fin de l'année. 2023.
0: D'accord, superbe. Superbe. Donc euh, oui, c'est très très clair. Et donc du coup, euh, la force euh, finalement de ces accompagnements-là, c'est le collectif, le groupe euh, et euh, un effet où on peut voilà, propulser son entreprise, aller plus loin, restructurer tout ça. Euh, c'est quoi euh, les problématiques les plus récurrentes des personnes qui rejoignent euh, les programmes ou euh, voilà, les, les incubateurs que vous avez C'est quoi le, le, vraiment le, le point euh, problématique récurrent ou la croyance qui revient ou quelque chose qui bloque euh, souvent en fait, c est, c est, ça revient souvent en fait chez vous Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, on a deux programmes euh, aujourd'hui, donc le Mastermind 67 et le Mastermind 78. Ouais. Euh, pourquoi c'est non Ce n'est pas innocent. Déjà, 6-7, c'est pour passer en gros de 6 à 7 digits de chiffre d'affaires. 7-8, c'est pour passer de 7 à 8 digits de chiffre d'affaires. Bon, ça reste un petit peu théorique parce que, mais ça permet de se poser la question en fait des enjeux effectivement comme tu le dis parce que au sein de ces, chacun de ces groupes il y a des enjeux similaires et c'est ce qui va nous intéresser parce qu'on va pouvoir réunir des gens qui viennent d'industries différentes, euh, qui viennent de, 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 de métiers assez différents aussi, et qui vont finalement pouvoir partager des enjeux et pouvoir bénéficier tous ensemble de la force du collectif. Euh, et ces enjeux, euh, par exemple pour le 67, ça va être des enjeux euh, d'abord de liberté effectivement, euh, on, ce sont des entrepreneurs qui euh, ont vu leur boîte grandir euh, très vite, euh, plus vite finalement qu'eux n'ont grandi dans leur position de dirigeant d'entreprise et qui ont besoin d'assumer finalement cette légitimité-là légitimité et on va les aider en fait déjà en termes de, de mindset à, à, à débloquer le fait que oui on a le droit d'être chef d'entreprise, oui un chef d'entreprise doit faire de l'argent d'une part et surtout oui un chef d'entreprise peut avoir du temps libre et de ne pas être submergé par le boulot. La réussite ne passe pas forcément par le travailler beaucoup trop en fait, et même ne passe pas par le fait de travailler beaucoup trop. Et donc on va un petit peu les réaligner par rapport à ça et leur dire qu'en fait au contraire, en s'offrant du temps libre, ils vont avoir du temps à consacrer au développement de leur entreprise. Alors que là aujourd'hui tout ce qu'ils font c'est simplement de l'opérationnel. Donc c'est des choses qui servent, certes leur, servent leur mission. Mais seulement à l'instant t, ne l'aide pas du tout à projeter la boîte dans ce qu'elle deviendra demain. Et donc finalement, c'est un exercice qui, qui 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 est passionnant. Et ce qui va accompagner cette 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 mise en œuvre de de cette posture du dirigeant d'entreprise, bah c'est de pouvoir aussi commencer à déléguer finalement toute l'activité de son de son entreprise à d'autres personnes, sans pour autant perdre le contrôle de son entreprise ce qui est important, donc d'être conscient de tout ce qui se passe à chaque niveau de l'entreprise, mais sans être la personne qui le fait au quotidien. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place un operating system euh, sur lequel on accompagne vraiment nos, nos entrepreneurs, pour euh, qui va tenir en différents piliers, pour les aider justement à, à pouvoir euh, être soutenus finalement en interne par une équipe euh, qualifiée, euh, engagée, compétente, euh, et puis euh, euh, être rassurés finalement sur, sur là où ils peuvent emmener leur entreprise. Pour les enjeux 78, ça va être très différent, ce sont des gens qui ont déjà justement levé tous ces, en ces enjeux préliminaires, on va dire, et donc ils vont vraiment s'attacher à l'impact, parce que nous on a la chance aussi d'accompagner des entrepreneurs qui sont vraiment dans le temps long, qui ont vraiment une envie de, de, de donner à la société, qui sont très vertueux finalement à la fois dans leurs valeurs et dans, dans leur mission. et euh, en fait ce qui va les intéresser c'est l'impact. Comment est-ce que je peux toucher encore plus de gens que ce que je fais aujourd'hui Comment est-ce que je peux euh, offrir ma, ma, la valeur de ma mission euh, encore à un public encore plus large que celui auquel je m'adresse aujourd'hui Et en fait, bah, ça va passer par des, des enjeux de croissance organique, de croissance externe, euh, de transmission, euh, d'internationalisation, et puis après, bah, de, de prise de participation même dans des activités qui peuvent être connexes à la leur. Et euh, venir enrichir finalement bah, de manière plus large finalement, le, le, la mission qui s'était confiée initialement et qui, vu qu'ils ont dépassé un certain seuil de chiffre d'affaires, vu qu'ils ont gagné aussi en maturité, ils peuvent se permettre finalement d'ouvrir d'autres marchés qu'ils n'avaient pas encore explorés jusque-là.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, ils ont passé les paliers d'avant. Donc, euh, en fait, c'est ça. Et puis, de toute façon, euh, c'est un peu le chemin de l'entrepreneur. Alors, il y en a qui ont passé des paliers peut-être euh, rapidement, tout de suite, euh, trop vite, on pourrait dire. Mais après, normalement, on va quand même de façon crescendo et on n'a plus les mêmes problématiques euh, la première la deuxième année que la première année, la troisième année, fin, etc. Et donc, ça avance comme ça. Et... Euh... Et du coup, c'est très pertinent, je pense, de le faire en termes de chiffre d'affaires, même si ce n'est que, voilà, juste dans l'appellation, c'est comme ça. Mais je pense que c'est aussi très, euh, très lié à ça. Et euh, bah, plus on a du chiffre d'affaires et plus on a les problématiques qui peuvent aller avec. Je ne sais pas si... Euh, si ce, qu intéressant,
1: ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, on se voit toujours grandir. Euh, oh. On est toujours en train de grandir parce que, euh, déjà, euh, à travers les personnes que l'on rencontre... on tout à coup, on n'est plus le plus intelligent de la pièce. On est entouré de personnes intelligentes qui contribuent vraiment à nous inspirer, à nous tirer vers le haut. Euh, et puis, euh, on, vu que nos enjeux évoluent, on voit aussi que ces enjeux évoluent. Et donc, on arrive à se projeter finalement sur la propre progression euh, de, de notre entreprise et de, de notre rôle aussi d'entrepreneur.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai quand même une question euh, un petit peu pour... Euh, Peut-être on revient un, un poil en arrière, mais... Euh, D'où c'est venu à Romain, on va dire ce, cette vision-là, ce truc de lancer euh, euh, finalement. Alors maintenant Squared, anciennement Romain Collignon. <rire> euh, comment c'est venu cette idée-là, euh, vraiment de vouloir accompagner les, les entrepreneurs à un autre niveau Est-ce que tu peux nous en parler, ce que tu sais euh,
1: Avec plaisir. Donc j'ai la chance de, de connaître Romain depuis une quinzaine d'années. On a fait euh, nos études ensemble et avant même de travailler ensemble, j'avais euh le plaisir de suivre son parcours, donc de pouvoir échanger avec lui sur ce qu'il est en train de monter, sur ses motivations. Et donc, je n'ai peut-être pas le détail parfait, finalement, de tout ce qu'il a mis en œuvre, mais en tout cas, je peux te dessiner les, les grandes lignes de ce qu'il a guidé. En fait, Romain, c'est un passionné d'entrepreneuriat. Euh, plutôt que de rentrer dans un, un, un boulot un peu administratif auquel il aurait pu prétendre d'ingénieur, il, il a tout de suite en fait, voulu explorer le, la dimension entrepreneuriale, le partage de connaissances, euh, et en fait, il a été euh, un des précurseurs finalement dans dans ce domaine-là, il a très vite appris et très rapidement ben bah, en fait, vu qu'il avait euh, du succès à travers les les, les entreprises qu'il qu'il avait lui-même lancées, euh, des gens sont venus lui demander des conseils. Donc des mmh. conseils qu'il donnait avec grand plaisir parce que c'est quelqu'un qui euh, qui est beaucoup dans dans le service, qui est beaucoup dans 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 l'échange, euh, ça ça le nourrit énormément. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est dit mais en fait, euh, pourquoi est-ce que je le fais que de manière épisodique, euh, personne par personne, alors que finalement je pourrais euh mettre en place quelque chose dans lequel je crois vraiment, donner de l'amour entre entrepreneurs, donner du service entre entrepreneurs pour les amener à grandir ensemble. Et c'est de là qu'est né le premier mastermind. Au début, c'était des immersions, ce qui s'appelait des immersions. C'était un petit comité sur quelques jours. Et en fait, petit à petit, euh, la réalité a fait que bah, sur quelques jours, ça, ça permet juste de faire une amorce de de, de transformation mais c'est pas encore suffisant parce qu'on n'a pas encore le temps non plus de bénéficier de la force du collectif, on connaît pas assez les gens avec qui l'on est pour être, instaurer vraiment une bulle de confiance dans laquelle on se permet aussi d'être vulnérable, de, de partager ses enjeux de partager ses challenges euh, de partager aussi ses succès et donc petit à petit bah, le, le, en 2017 le, le Mastermind 67 est né avec cette idée de, de proposer un programme vraiment d'accompagnement sur 12 mois. 12 mois parce que ça permet vraiment d'avoir le temps de, de créer des liens euh, de, de voir une vraie évolution aussi dans sa posture, euh, dans son entreprise, et puis d'avoir envie de passer encore à, à d'autres enjeux, d'autres challenges.
0: Oui, et en fait, euh, il a quand même eu une cible un petit peu euh, dès le départ, on va dire, qui s'est dessinée. Euh, comment dire Il y a certaines, voilà, certains profils qui se ressemblent, certaines industries, comme tu l'as dit, même s'il si, euh, y a plusieurs profils qui sont différents, mais euh, finalement la cible c'est beaucoup euh, aussi de personnes qui viennent du monde du web ou qui euh, viennent du monde de la start-up euh, c'est vrai que par exemple je ne sais pas je vais te dire un exemple un peu bête mais euh, euh, dans l'équipe de Romain il n'y a pas forcément de commerçants ou des gens qui ont euh, des hôtels des restaurants ou des choses comme ça donc on est sur euh, vraiment des problématiques aussi similaires pour les entrepreneurs est-ce que c'était un choix dès le départ de cibler certaines personnes on va dire ou pas ou pas du tout c'est vraiment
1: euh... ah, en fait à l'origine ça dépend ça dépend ça, ça relevait d'une logique un petit peu de, de marché. Il fallait que cette offre aussi réponde à un vrai besoin, euh, qu'elle qu bâtisse aussi sa légitimité, sa notoriété. Euh, et donc, effectivement, euh, il s'adressait au domaine du, du web marketing, des entreprises du web vraiment spécifiquement, et en particulier les infopreneurs, parce que c'était un domaine qu'il connaissait extrêmement bien, sur lequel il pouvait de manière très immédiate véhiculer de la valeur. Et en fait, aujourd'hui, ces programmes euh, Mastermind 67 et Mastermind 78, en fait, réunissent beaucoup plus largement toutes les industries du web. Donc, on a parmi nous des agences, on a parmi nous des infopreneurs, on a parmi nous aussi du e-commerce. On a des ouais. e par exemple, Lactolérance, qui, est, euh, qui produit euh, une gélule euh, pour euh, contrer les effets euh, de l'intolérance au lactose, par exemple, euh, avec euh, des problématiques de stock, de, de production, etc. Donc, en fait, ça va vraiment beaucoup plus largement. Et on se rend compte, en fait, que plus on avance dans les enjeux, moins, en fait, le secteur d'activité initiale est important, il ouais. y a des il y a des sujets et des enjeux tellement transverses que, euh, un secteur peut totalement bénéficier à un autre en fait que les challenges des uns deviennent les opportunités des autres un petit peu aussi euh, puisque euh, par exemple des, euh, des, des boîtes du BTP qui ont l'habitude de gérer énormément d'enjeux de, de, de ressources humaines par exemple, euh, vont pas être forcément très bons en marketing, là où ah, c'est presque l'inverse des problématiques rencontrées par les entreprises du web marketing et donc les ouais. deux mises ensemble et une vraie réponse qui peut être apportée aux enjeux de l'un par l'autre et réciproquement oui. Donc, nous, ce qu'on qu s'attache vraiment à faire aujourd'hui, ça crée vraiment des ponts entre ces industries du web dans un premier temps euh, qui euh, ne se parlent pas forcément, euh, qui n'ont pas forcément l'opportunité d'échanger les uns avec les autres. Euh, et, euh, et, aussi, et en particulier, dans le 78, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien.
0: Oui, c'est ça. Et euh, oui, ça, ça commence à, à s'élargir. C'était le cas dès le début, en fait, euh, vraiment vraiment... Ce ce mélange d'industrie où ça vraiment ça s'ouvre maintenant de plus en plus je veux dire dans, dans vos demandes où c'était vraiment très web marketing pendant un temps et
1: alors c'était très infopreneurial pendant un, pendant un temps euh, et ça s'est ouvert vraiment progressivement euh, parce que de proche en proche en fait aujourd'hui on fait pas de, de on ne fait pas de commercial par exemple nos membres viennent par recommandation de nos autres membres et en fait, euh, nos entrepreneurs ont eux-mêmes des amis entrepreneurs mais pas forcément des entrepreneurs euh, infopreneurs et donc ils leur en ont parlé, euh, ça n'existait pas dans leur domaine d'activité, les masterminds sont un domaine mmh. qui était, qui sont nés finalement avec l'infoprenariat, mmh. qui sont des entrepreneurs qui ont l'habitude peut-être plus que d'autres d'investir sur eux euh, d'investir sur leur propre développement tout autant que celui de leur entreprise et donc vu que ça n'existait pas dans ces autres secteurs d'activité et eh bien ils se sont retournés un petit peu par défaut on va dire vers, euh, vers Squared et nos masterminds en fait, ils y ont trouvé tellement pour eux-mêmes qu'ils y sont restés et qu'ils ont fait eux-mêmes euh, venir des, des entrepreneurs euh, de d'autres industries euh, parce qu'ils étaient eux-mêmes convaincus que ça répondait finalement à leurs enjeux.
0: C'est ça, oui, euh, oui, oui. On sent beaucoup euh, l'effet bouche-à-oreille euh, chez, chez Romain Cognon et ça, ça s'est fait. Et puis maintenant, du coup, maintenant il y a toutes euh, plein de choses qui se mettent en place. On le voit, etc. Du coup justement je voudrais peut-être parler de ce rebranding que vous avez fait récemment euh, au niveau euh, donc du changement de nom, du changement euh, bah, un peu de tout en fait finalement, le site internet, le logo etc. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus Enfin finalement d'où c'est venu et surtout pourquoi le nom Squared même si j'ai quand même eu un petit peu ma réponse euh, lors, euh, lors d'une vidéo YouTube euh, faite par Romain. Mais euh, justement, je voudrais peut-être que mon audience ne le sait pas vraiment. Donc, euh, re -re remettre les choses dans leur contexte
1: Avec plaisir. En fait, cet exercice de, de rebranding, c'est un exercice qui se fait vraiment dans le temps long. Euh, on, ça a pris presque neuf mois avant d'accoucher de, de, finalement de ce de tout cette de tout ce nom depuis le moment où on a commencé à travailler dessus jusqu'au moment où on l'a présenté finalement euh, à nos membres à nos membres et à notre audience et qu'est-ce qui a euh, qu'est-ce qui nous a inspiré en fait dans dans cette euh, quelle fut notre intention euh, lors de de cet exercice de rebranding c'était en fait de pouvoir euh, passer d'une marque très incarnée patronyme Romain Collignon à une marque finalement plus inspirationnelle et vision qui puisse euh, porter la force d'un collectif puisque mmh. En fait, c'était un petit peu trompeur de dire que, tiens, c'est une marque Romain Collignon, puisque ça, ça ne permettait de pas de mettre en avant aussi toutes les qualités, la force finalement de la méthode de notre, de notre accompagnement, ni toute la qualité, les compétences de l'équipe qui participe à la faire rayonner. Et donc, on, on s'est demandé, en fait, comment est-ce qu'on avait les pouvoirs pouvoir euh, faire aujourd'hui, euh, transformer finalement Romain Collignon, qui était devenu la marque, à une marque dont Romain ne serait plus la marque, mais seulement le fer de lance et le, le porte-flambeau. Et donc pour ça, on a eu énormément de chance, c'est qu'on s'est fait accompagner, euh, après avoir sélectionné une, une agence spécialisée, on s'est fait accompagner par une agence spécialisée. Euh, et ça, je le recommande vraiment, si euh, dans, dans ton audience, dans les personnes qui nous équipent, il y a des gens qui se posent vraiment la question du rebranding. En fait, c'est indispensable de se faire accompagner, parce qu'on a des fois des œillères sur qui on est, euh, et sur euh, qui on est réellement, en fait. On a des fois des, des idées un peu préconçues de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et en fait, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un d'extérieur, ça te permet de mettre en lumière des, des zones d'ombre que tu n'avais pas ou au contraire des zones de force que tu ne voyais même plus tellement tu étais habitué à les, euh, à les vivre en fait. Et donc, euh, et on a travaillé avec cette agence parce que la première étape du rebranding, c'est de savoir en fait qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc en gros, on, il faut re redéfinir, le, le premier exercice c'est de redéfinir la plateforme de marque avec la vision, avec euh, la mission, avec le métier. Et seulement à partir de là, se poser la question du nom. Puisque le nom fi n'est finalement qu'un outil qui véhicule tout le reste de la plateforme de marque et pas l'inverse. Donc il est au service de la plateforme de marque, de la mission, de la vision et du métier euh, de manière globale. Et donc pourquoi squared Alors euh, j'y vois trois, trois grandes raisons. Je ne sais pas comment si je vais bien résumer comme ça, mais en tout cas, squared, ça veut dire euh, mi au carré en anglais. Donc avec euh, l'exposant euh, d. Donc c'est à la fois cette idée que l'entrepreneur est au centre, l'entrepreneur est au centre, et puis c'est lui, en se démultipliant finalement, en démultipliant sa capacité à être dirigeant d'entreprise, qui va faire grandir son, 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 de manière durable son entreprise, son engagement à lui. Ensuite, c'est la méthode elle-même. Squared, c'est une méthode qui est carrée, qui est rigoureuse, qui est basée sur l'idée de structuration. Puis après, c'est l'amplification, grâce à la communauté. C'est la, la démultiplication finalement, de tout ce qu'on pourrait réaliser à l'échelle individuelle grâce à une communauté de cerveau euh, qui est réunie euh, autour.
0: Oui, donc le nom était bien trouvé euh, par rapport à tous ces él éléments-là, oui. Euh, ça a vraiment du sens et... Euh... Par exemple, quand tu parlais, euh, on, on se pose avec cette agence qui nous a aidés à se poser les bonnes questions, etc. Quand vous vous êtes posé à ce moment-là pour vous... Bon, alors ça a pris neuf mois, si j'ai bien compris. Mais du coup, euh, est-ce que tu aurais une idée de, je sais pas, de questions ou de... Alors, c'est peut-être des choses aussi que vous, vous faites hein, en accompagnement. Une idée, une sorte de question ou quelque chose comme ça qu'on doit vraiment, véritablement se poser. Euh, bon, quelle est la vision Est-ce qu'il y aurait peut-être, je sais pas, une question plus... Pointu, un peu plus affiné, plus détaillé que juste quelle est ma vision quelle est notre vision pour pouvoir aider d'autres personnes qui veulent soit être dans cette démarche là de faire un rebranding, soit euh, voilà de se poser les bonnes questions pour l'avenir de leur entreprise. Quel bah, genre de questions vous vous êtes posé en fait, c'est ça
1: en fait. C'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir échanger avec, euh, avec euh, quelqu'un qui est dissocié de l'entreprise. C'est que en fait, rien qu'en présentant qui on est en, et en croisant les regards euh, ouais. de quelques personnes de l'équipe et puis de quelques clients, par exemple, en fait, il y a forcément des axes de force qui vont ressortir. Euh, et donc, il n'y a même pas forcément besoin de se poser tout le temps là où les bonnes questions. Il y a des choses, en fait, qui vont apparaître dans chacun des discours en filigrane et donc qui vont euh, irriguer, finalement, la plateforme de marque. On va se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça C'est exactement qui on est, en fait. C'est exactement ce qu'on fait au quotidien. On le fera émuler un petit peu différemment, peut-être. Mais c'est exactement ce à quoi on répond. Euh, donc les questions un peu clés, c'est déjà de pouvoir se, se poser, bah déjà faut, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, qu il faut faire l'exercice de, de, de la vision vivide, de se poser la question de qu'est-ce que c'est finalement le cœur de notre, de, de notre moteur euh, à soi déjà, parce que ça part quand même de la vision de l'entrepreneur, c'est clé, euh, et puis ensuite euh, bah, se poser la question de à qui est-ce que je pourrais présenter cette explication de qui je suis. Euh, et qui je pourrais mobiliser aussi dans mon entourage pour me dire en fait qui je suis donc identifier aussi les bonnes personnes dans votre entourage qui pourraient vous dire qui vous êtes euh, et à partir de là ça permet de commencer à mettre des mots sur la vision à partir de là de décliner euh, la mission vraiment comment est-ce qu'on la réalise et le métier qu'est-ce qu'on fait concrètement de manière appliquée pour répondre à cette vision et à cette mission
0: ouais, très structurée aussi euh, cette démarche là de, de bien faire en, en étapes, en échelle hein, comme ça et, euh, et du coup euh, permet de d'avoir ce, ce rebranding qui est, qui est né, enfin qui, voilà, qui est en process. Et justement j'ai une question euh, en fait plus, est-ce que tu penses toi personnellement que quand on est solopreneur, quand on est en, en notre nom, donc en notre nom personnel, que c'est notre marque personnelle etc. et qu'on commence à grandir, à avoir une équipe, justement on commence à se poser ces questions et à se dire en fait j'ai plus forcément envie d'être la tête d'affiche ou la personne en avant, etc., mais plutôt avoir toute une structuration dans une entreprise. Enfin, et moi, être juste peut-être un peu plus caché un peu plus derrière, un peu plus... On ne sait pas vraiment qui est le fondateur. Est-ce que tu penses que c'est un peu dans la tête de tous les entrepreneurs ou c'est vraiment... Encore une fois voilà chacun a sa vision évidemment mais c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser et c'est des questions délicates parce qu'au début on se lance on sait pas vraiment donc euh, souvent dans le soloprenariat bah, on utilise son nom propre, enfin son nom personnel euh, et on se dit pas tiens et puis parfois on fait machinariat on se dit ah, bah il va falloir que je crée une marque etc et donc tout recommencer presque à zéro j'ai envie de dire. Ouais c'est
1: vrai. Effectivement ouais, euh, et je pense que ça dépend vraiment des entrepreneurs parce qu'il euh, y a des entrepreneurs qui dès le départ vont avoir envie de se dissocier finalement de leur entreprise euh, ouais. et donc vont créer tout de suite une image de marque euh, donc cette image de marque va être euh, euh, parfois pas tout à fait alignée parce qu'ils sont en train en même temps de poser leur système de leur plateforme de marque et puis ils ont déjà un nom de marque qu'ils vont devoir assumer euh, pendant, pendant des années finalement. Donc euh, c'est un exercice qui est des fois un petit peu délicat effectivement d'arriver tout de suite avec un nom, sauf si en fait on, on le sent au plus de soi, profond de soi que on sera pas, euh, on n'a pas envie d'être la marque nous mêmes On a envie juste d'être le porte-flambeau de cette image de marque. Par contre effectivement quand on est solopreneur ça a une grande force euh, d'être euh, son sa propre marque aussi parce que euh, au début les gens nous font confiance pour qui l'on est, pour ce que l'on représente, pour les valeurs que l'on incarne aussi. Euh, Aujourd'hui dans Squared on, on est très vigilant à quelque chose c'est que on est, ou à deux choses plutôt c'est qu'on est très vigilant déjà à ce que on ne change pas nos valeurs que nos valeurs restent euh, bien incarnées présentes au sein d'entreprise euh, notre première valeur cœur par exemple c'est euh, le succès des autres et notre succès donc on fait passer le succès de nos clients des membres de mon équipe de nos équipes avant nous mêmes et ça c'est 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 clé et en plus de ça il faut pas que ça devienne une marque froide et donc c'est indispensable aussi qu'elle reste finalement portée euh, par euh, donc euh, oui. euh, par le porte-flambeau qui en est le fondateur. Et donc, le fondateur doit, à côté de cette image euh, corporate, un petit peu, de cette, de cette marque euh, qui, qui, qui porte la méthode, rester aussi visible parce que c'est aussi, lui, sa, sa, sa notoriété, c'est aussi ses, ses valeurs et sa, sa, son approchabilité, finalement, qui font aussi le succès de l'autre marque. Donc, euh, la, la, la question, pour, pour répondre à ta, ta question initiale, je pense que ça va dépendre vraiment euh, de, de l'entrepreneur, et après, ça va dépendre aussi de de, sa, de son envie, finalement, de détacher son image de marque de celle de son entreprise. Il y a encore des entreprises aujourd'hui qui ne fonctionnent que sur le nom de l'entrepreneur. Ah. Euh, et l'entrepreneur reste aligné avec cette approche-là.
0: Oui, Mais Romain avait
1: cette volonté de pouvoir faire grandir son équipe, de, de plutôt que de passer d'un one-man show, passer un, à vraiment un, un team show, finalement, pour montrer, en fait, que ce n'est pas que lui, c'est aussi toute une, une équipe qualifiée euh, qui, qui est présente pour le succès de... De, de nos clients.
0: Ouais. Après, je vois que quand même beaucoup trouvent un nom quand même, même s'ils si, euh, restent en marque personnelle euh, en utilisant leur, leur nom et qu'ils ont toute une équipe. Euh, on est quand même obligé à un moment donné de parfois de trouver un nom, ne serait-ce rien que pour l'administratif. Je le, je le vois, euh, bah, oh, je peux prendre juste l'exemple de David Laroche qui a créé le groupe Paradox. Donc, euh, même si pour l'instant, Paradox n'est pas euh, l'entreprise avec laquelle il communique le plus, mais il reste vraiment avec euh, sa marque personnelle et il a créé Paradoxe. Donc je, je sens que vraiment, à un moment donné, je, il y a des étapes aussi un petit peu à passer comme ça. Où, euh, mais euh, tout ce, ce que tu as dit est tout à fait juste. En fait, c'est ça. Je pense que c'est cette histoire de vision, euh, de se dire où est-ce qu'on veut aller et, euh, et en fait que ça soit aligné euh, du début à la fin. Et après, je pense que plus on grandit et plus on se pose des bonnes questions. Et si on le fait dès le début bah, peut-être qu'il faudra ajuster certaines choses euh, à un certain moment si on choisit. Mais les startups le font très bien. Les startups, tout, à fait. Euh, tout de suite, euh, mais bon, c'est parce que tout de suite, c'est déjà plus gros. On veut lever des fonds, on veut avoir une équipe, on a déjà euh, tout un système derrière. Le fondateur n'est pas vraiment peut-être le représentant principal de la marque, il y a plusieurs associés, etc. Mais euh, très juste. Et dis-moi, Romuald, toi, qu'est-ce que tu faisais avant Square de, Justement, je ne t'ai même pas posé la question au début, mais euh, qui es-tu, toi, finalement
1: Alors, c'est une bonne question. Donc, euh, comme je te le disais, moi, je connaissais Romain depuis une quinzaine d'années. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école et j'étais euh, diplômé de la même école d'ingénieur que, que Romain. Et euh, en fait, moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans, à l'international dans de grosses, grosses euh, compagnie, des grosses structures dans, dans l'énergie et euh, à l'intérieur de ces sociétés là j'avais déjà un profil un peu intrapreneur donc je portais des projets internes mais j'avais pas cette euh, capacité à être entrepreneur en tout, en tout cas et euh, par contre j'ai une belle carrière, j'ai occupé euh, des positions variées dans une dizaine de pays à la fois en finance et en opération euh, comme directeur de site, comme euh, directeur de projet et jusqu'à devenir adjoint du directeur financier d'un groupe coté et c'est à ce moment-là où je reçois un SMS de la part de Romain qui me dit « Tiens, j'aimerais explorer la possibilité de travailler ensemble. » On a pris à peu près six mois pour le faire. On s'est totalement re retrouvés dans les valeurs, dans la mission, dans, 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 dans tout ce qu'il était en mesure de me déléguer aussi comme, comme responsabilité et comme décision, qu'on ben, on a, on a décidé de se lancer ensemble et que j'ai rejoint son, son aventure.
0: D'accord. Et ça, c'était quand C'était avant
1: alors c'était en, en 2021, avril 2021 qui m'a envoyé ce, ce SMS et on travaille ensemble depuis janvier 2022.
0: D'accord, ok, super. Et est-ce que, euh, donc ça c'est pour ton parcours, et donc du coup euh, euh, tu te sens un peu euh, presque libre comme un entrepreneur, j'ai envie de dire, euh, je suppose
1: bah, En fait j'ai la chance de travailler aussi avec euh, Romain et qu'on a pris le temps de clarifier en fait ce que cette collaboration pouvait être, parce que euh, je... Je quittais quand même, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de euh à ce niveau-là, c'est que on quitte quand même des, des postes à, à haute responsabilité dans, dans des structures ouais. un petit peu tiers. Et donc on vient quand lorsqu'on rejoint une aventure comme celle-ci. Euh, on ne veut pas avoir juste la délégation de responsabilité, on veut aussi avoir des délégations de décision finalement, d'être euh, partie prenante de, de, de la stratégie de l'entreprise avec le, le, le visionnaire et de pouvoir en fait l'accompagner finalement du mieux qu'on peut euh, dans, dans cette création de, de vision. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Romain, on s'est mis d'accord euh, euh, sur... Bah déjà, lui, il s'est assuré que j'avais les bonnes compétences, que j'avais les bonnes qualités aussi, et un alignement avec sa vision, la mission de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Et derrière, à moi, ce qui m'a séduit, bah, c'est son projet, bien sûr, et c'est aussi toutes les opportunités qu'il m'offrait d'avoir euh, un vrai rôle au sein de cet écosystème Squared et euh, de pouvoir, bah, d'une part, euh, faire grandir cette équipe euh, qui, que l'on a en interne chez Squared pour faire grandir l'entreprise et accompagner les entrepreneurs que qui sont extraordinaires, qu'on qu accompagne au quotidien. Mmh. J'avais vraiment cette motivation forte grâce, à, grâce au projet.
0: Ouais. Et vous travaillez tous de chez vous, j'ai l'impression, c'est ça Ou Alors, vous...
1: on, effectivement, on, a, on est grandement en asynchrone, donc euh, on a une partie d'équipe qui, qui vient un peu aux quatre coins du monde, on a par exemple Mélanie qui vit sur un bateau au large du Mexique. Euh, on a des gens vraiment partout dans, dans le monde, euh, et en fait, on a mis en place un système qui est justement, bah, ce qui fait un petit peu notre force, c'est aussi la structure, qui est assez structurée, euh, sans perdre pour autant d'humanité, pour pouvoir travailler à la fois en asynchrone et euh, dans des time zones qui sont euh, différentes. Et donc euh, bah, ça se passe super bien, on a aussi des points, euh, on a mis en place justement des, des moments pour se retrouver parce que ce qui est important aussi dans une équipe, c'est de ne pas perdre le lien pour autant, ouais. euh, surtout dans une entreprise qui grandit. Donc, euh, pour s'assurer que tout le monde reste toujours connecté à la vision, comprenne bien ce qui est en train de se passer dans l'entreprise, et donc on a des points trimestriels avec euh, toute l'équipe, euh, en visio et puis euh, parfois en, en présentiel, euh, pour euh, bah, parler ensemble, euh, se connecter, euh, des fois, c'est vraiment juste de la connexion, donc euh, savoir comment on voit les gens, ce qu'ils font dans l'entreprise. Et puis parfois, ceci plus stratégique, c'est euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, réalisé à tel niveau euh, Est-ce que vous comprenez bien aussi bah, ce qu'on est en train de faire euh, Est-ce que vous êtes embarqué dans, dans le projet euh, Et donc, c'est important d'avoir à la fois ces, cette cadence, on va dire, asynchrone, où chacun peut progresser un petit peu quand il veut, et puis cette cadence un peu synchronisée pour euh, créer du lien de la connexion les uns
0: avec les autres. Ok, super. Super, chouette. Et est-ce que euh, c'est challengeant d'être comme ça, euh, tous en remote un petit peu Ou justement, avec le rebranding, est-ce qu'il y a eu euh, des moments un peu plus euh, peut-être euh, challenging, euh, compliqués, où vous avez fait face à, à des petites choses en interne ou, euh, Alors, on, on a
1: été très vigilants justement en interne à euh, expliquer à l'équipe toutes les étapes par lesquelles on était en train de passer pendant le, la phase de rebranding. Euh, parce que c'était important que ce soit eux les premiers à être convaincus finalement bah, par ce qu'on faisait euh, et puis parce qu'ils allaient devenir finalement euh, l'incarnation en tant qu'équipe de de ce nouvel, de cette nouvelle image de marque. Donc on a été très vigilants en interne à se poser des questions euh, liées au change management finalement, de bien s'assurer que tout le monde euh, euh, comprenait ce qu'on était en train de faire, avait le désir finalement de vivre aussi euh, cette, euh, cette envie de rebranding, avait les connaissances suffisantes pour euh, pouvoir en parler autour d'eux s'ils étaient euh, euh, questionnés par des membres ou même par leur famille qu'ils avaient cette euh, voilà cette, cette capacité finalement à être embarqués dans, dans ce projet là et donc on a été vigilants euh, très régulièrement à faire des points avec euh, toute l'équipe et puis on leur a bien sûr révélé euh, en avant-première ce qu'allait être euh, Squared et puis ils ont, ils ont été ravis en fait je pense que ce qui a beaucoup plu c'était la transparence avec laquelle on avance avec eux mmh. euh, dans, cette, euh, dans cette aventure.
0: Et est-ce qu'il euh, y a des gens ou des clients ou pro prospects, cibles qui n'ont pas du tout compris et qui s'identifient pas du tout, qui vous ont fait peut-être un, un retour en vous disant non mais là on... On comprend pas vraiment. Après, la communication a été très claire. Le lancement, je trouve, a été aussi très bien fait. On a bien, on a quand même bien suivi ce qui se passait. Alors, du moins, moi, je suis inscrite à la newsletter et euh, sur les réseaux sociaux. Donc, on a bien suivi. Mais est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui vous ont dit, mais en fait, euh, ça, ça, en fait, peut-être, ça devient trop grand, justement, et on s'y perd, enfin, on peut s'y perdre un peu. On s'identifie moins, comme tu disais, à la personne qui crée la confiance, comme tu disais tout à l'heure. Euh, quand on est en marque personnelle, c'est vrai qu'on bah, une... représente la marque, on... on nous fait confiance à nous. Et puis d'un coup, dès que c'est plus grand... Bah, je sais qu'il y a un autre entrepreneur qui deal un peu avec ça euh, en ce moment. Euh, un entrepreneur dans l'immobilier qui en parle beaucoup, qui dit que beaucoup de personnes ne, ne le suivent plus maintenant parce qu'ils ne suivent plus vraiment... Euh... C'est trop gros, en fait, ce qu'il est en train de lancer. Et, euh... Donc, est-ce que ça vous ça fait ça chez vous Ou peut-être la peur d'avoir ça Est-ce que vous avez eu la peur de...
1: Alors, on... Je ne sais pas si c'est une peur, parce que finalement, c'était quelque chose qu'on qu avait mesuré. Ça faisait partie de notre intention aussi. Oui. Euh, initialement, de, dans cette dans ce rebranding, on était très clair en fait sur les intentions qui nous menaient à ce rebranding. Je ne pense pas que ce soit une peur. Par contre, on a une vigilance, je dirais, à s'assurer que euh, ne perde pas nos clients et notre audience dans un exercice qui, finalement, leur semblerait trop déconnecté de leur propre réalité. Oui. Et donc, euh, ce qu'on a fait, euh, c'est que déjà, on en a parlé avec eux aussi en amont. Euh, pour que ce ne soit pas une, une surprise la plus totale et la plus complète. Donc euh, y a une, no, nos clients euh, étaient informés que quelque chose se traînait, même si on gardait le secret, sur, bien sûr, sur ce qu'on allait devenir, c'était aussi le, le jeu. Et, euh, et on, les, on a organisé une soirée de, de lancement à Paris où on a, invité, euh, on a réussi à inviter quelques-uns de nos clients, euh, des partenaires à nous aussi, et puis euh, où on a révélé ce nom. Et en fait, on n'a pas révélé ce nom de but en blanc, on a expliqué aussi la démarche qu'il y a vu derrière, et en fait, ils ont pu suivre notre cheminement jusqu'à l'arrivée du nom. Et, euh, et je pense que ça, quand le nom a été révélé, on a vu euh, beaucoup d'émotions, finalement, euh, parce que euh, les gens se sont identifiés, finalement, à ce qui apparaissait à l'écran, c'est-à-dire au nom Squared, et que ça leur faisait écho par rapport à qui on était, ça trahissait pas qui on était, euh, et ça trahissait pas l'engagement qu'on avait pris vis-à-vis d'eux. Et le fait d'être présent plus ce soir-là, ça leur montrait que bah, que on voulait les embarquer encore euh, et que euh, on... il faisait partie de ce, de ce non squared aussi euh, donc euh, on n'a pas pu inviter tout le monde bien sûr parce que euh, bah, pour des contraintes de, de ressources euh, de ressources qui paraissent assez évidentes mais on a essayé de le faire au maximum et puis même sur les personnes qu'on n'avait pas invité les membres qu'on n'avait pas pu inviter on a une communication qui leur était dédiée pour leur expliquer euh, ce qui était en train de se passer à travers des, nos événements euh, mastermind on a pris le temps en fait d'aller vers, euh, vers euh, Chacun de nos groupes pour expliquer ce qui ce qui était ce, ce nouveau squared et en fait on on a eu plutôt euh, beaucoup de remerciements en fait euh, parce que euh, ça a pu inspirer aussi euh, certaines personnes autour de nous qui étaient un petit peu dans cette démarche là qui euh, qui ne savaient pas trop comment se positionner par rapport à eux-mêmes donc ça a pu servir d'inspiration on a eu aussi des félicitations parce que des gens nous ont dit alors je pensais pas du tout à ça mais quand le nom est apparu ça m'a paru une évidence et d'autres euh, qui euh, ne nous, nous connaissaient on va dire de loin connaissaient Romain un petit peu de loin qui ont pris contact justement avec nous parce que bah, ils ont vu en fait que en fait c'était euh, vraiment sérieux notre projet on n'avait pas vocation à l'arrêter du jour au lendemain on était dans une démarche en fait vraiment de temps long et en fait ça je pense que ça a pu rassurer certains parce qu'on a eu beaucoup de prises de de contact suite à notre lancement de marque par des personnes qui euh, nous connaissait mais n'avait jamais pris l'initiative par elle-même de, de nous contacter pour rejoindre nos programmes.
0: Oui, c'est ça. Est, euh, je pense que c'était très clair très structuré en interne mais parfois bah oui ça, ça, là le fait d'avoir tout réuni d'avoir tout réuniformisé etc enfin bah, pas prouve le sérieux il n'y avait pas de, de choses à prouver avant non plus mais ce que je veux dire c'est que ça a renforcé en fait encore plus le sérieux la vision euh, etc de, de ce projet là donc, euh, donc ça ne m'étonne pas euh, écoute, Romuald, je trouve qu'on a fait un, un bon tour euh, avec toutes ces questions et puis, euh, et puis on a bien vu euh, ben, en interne un petit peu les enjeux, les petites choses que vous mettez en place. Pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça plaira aussi également à mon audience, aux solopreneurs que j'accompagne également et qui écoutent le podcast. Est-ce que euh, tu as une citation ou... Où... Une, un mantra ou une affirmation comme ça que tu peux te répéter ou que vous vous répétez au sein de Squared pour vous remotiver, motiver vos équipes, motiver vos clients Quelque chose comme ça qui est un peu le, le fil conducteur, je ne sais pas, une phrase
1: Alors, je n'ai pas de phrase en tant que telle, si tu veux, mais par contre, on a ces cinq valeurs cœur qui, qui sont les nôtres. La première, c'est le succès des autres et notre succès. Le deuxième, c'est positive énergie dans toutes les interactions. Euh, le troisième, c'est euh, le feedback euh, euh, et notre fa façon de faire. La quatrième, c'est la simplicité euh, et l'ultime sophistication. Et la cinquième, c'est euh, être un exemple modèle, finalement, pour les autres. Wow. Donc, euh, ce sont nos cinq valeurs cœur et c'est celles qui nous animent au quotidien. Et en particulier, lorsque je te disais, à chaque réunion trimestrielle qu'on peut avoir ensemble, en présentiel ou en, en, ou en virtuel avec l'équipe, on se pose la question de qui a le mieux cette valeur-là pour vraiment avoir un exemple et puis pouvoir se rendre compte de ce que ça signifie et qu'elles vivent réellement au quotidien dans, dans l'entreprise.
0: Trop chouette Waouh Super Super Et euh, une autre question euh, pour, bah, pour toi, personnellement, parce que c'est la question que je pose généralement sur le podcast à l'entrepreneur que j'interviewe, c'est est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui
1: alors bah, j'attends de ton audience de, de me le dire, euh, je suis preneur justement de tout leur, de tout leur feedback, euh, c'est un exercice à je, auquel je ne me prête pas très souvent, euh, donc j'ai essayé en tout cas d'être très transparent, très honnête par rapport aux questions que tu m'as posées et j'espère que bah, ça va apporter beaucoup de valeur en tout cas à ton, à ton audience euh, et puis euh, bah, je reste à disposition s'il y a des, des questions supplémentaires qui pourraient subvenir. Donc.
0: Ça l'était, ça l'était, euh, merci beaucoup. Et alors juste peut-être une dernière question, euh, comment peut-on faire pour travailler avec Squared ou pour rejoindre Squared Est-ce que du coup, tu avais parlé un petit peu de palier, de niveau d'entrepreneurs Est-ce qu'il y a d'autres possibilités euh, juste par rapport à ça
1: bah, Effectivement, donc on a euh, ces, ces deux aspects. On peut accompagner déjà les visionnaires dans leur croissance au sein de l'entreprise euh, euh, à travers nos deux programmes Mastermind, donc Mastermind 67 et Mastermind 78. On a aussi un autre programme beaucoup plus court euh, que pour, que, sur lesquels on va les accompagner euh, sur la partie euh, commerciale et marketing. Et puis à côté de ça, on a cette offre de Fractional COO euh, où s'ils ont besoin de quelqu'un quelqu de, de capé de haut niveau dans, dans leur équipe pour euh, être un peu un sparring partner euh, à qui confronter leurs idées et ouais. puis euh, pouvoir euh, euh, les aider dans, dans la structuration de l'entreprise et donc euh, dans, la, dans les roadmaps, ben on reste disponible pour eux et donc il suffit juste pour eux d'aller sur notre site internet euh, Squared, donc squared.eu e et dedans en fait ils auront déjà beaucoup d'informations sur euh, qui on est et puis ils pourront prendre rendez-vous avec euh, Raphaël ou Géraldine dans notre équipe pour pouvoir en discuter et puis juste voir en fait si euh, d'une manière ou d'une autre on peut les aider on sera de toute façon très transparent euh, par rapport à leurs enjeux leur dire si euh, euh, on est en mesure ou non de les accompagner et puis sinon on pourra les orienter aussi vers... Euh, bah, des clients à nous qui euh, accompagnent aussi euh, d'autres niveaux d'entrepreneurs, d'autres euh, oui, fonctions d'entrepreneurs, d'autres business. Ce sera avec plaisir. Et puis, euh, si tu me demandes aussi euh, comment est-ce qu'on peut travailler pour Squared en interne, euh, oui. euh, bah on, on embauche de temps en temps aussi. Euh, euh, on n'a pas de poste ouvert aujourd'hui à l'instant T où on se parle, mais par contre, on est toujours preneur des, euh, bah, des, des, des talents qui souhaitent euh, rejoindre notre équipe et on, on est toujours attentif à ça. Euh, et même si on n'a pas de besoin immédiat, on, on cherche à, à garder le lien avec les personnes qui, qui nous contactent pour, euh, lorsqu'on a une ouverture, le cas échéant.
0: Eh bien, superbe. Magnifique pour toutes ces informations. On prend note et puis ben, euh, je vais inviter tout le monde à aller voir euh, le site internet de Squared et de rejoindre euh, justement aussi la page Instagram. Et euh, je mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'infos. Merci beaucoup, Romuald.
1: Bah, merci à toi, merci beaucoup pour ton invitation, Fanny. J'ai passé un excellent moment et j'espère que ton audience aura passé un aussi bon moment.
0: Moi aussi, merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.